0: The cat am 12. Januar 2015 gibt es auf Schloss Friedenstein in Gotha einen Grund zu feiern, denn verloren geglaubte Kunst ist wieder da. Fünf Arbeiten aus Elfenbein sind in die Sammlung von Schloss Friedenstein zurückgekehrt. Sie waren fast 70 Jahre lang im falschen Museum, nämlich im grünen Gewölbe in Dresden, das zu den staatlichen Kunstsammlungen gehört. Damals hat unser Radiokollege Wolfgang Henschel darüber für den MDR berichtet. Die fünf Elfenbeinarbeiten hatten lange als Kriegsverluste gegolten. 1945 beschlagnahmt gab die Sowjetunion die Kunstwerke aber 1958 an die DDR zurück. Die Objekte wurden in dem Bestand des Grünen Gewölbes in Dresden übernommen. Dort wurde dann aber festgestellt, dass die Elfenbeinarbeiten eigentlich nicht Dresden gehören, sondern der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Der Weg dorthin war sehr kompliziert, denn Fotos von den Kunstwerken existierten nicht. Auch die alten Inventarnummern auf den Objekten waren gelöscht und durch neue russische Nummern ersetzt worden. Dennoch gelang es die Arbeiten als Gotha Eigentum zu identifizieren. Aber wie sind diese Elfenbeinarbeiten überhaupt in Dresden gelandet? Warum landen Objekte überhaupt in den falschen Museen? Und wie findet man heraus, welche Objekte wo hingehören? Das wollen wir in dieser Folge besprechen. Ich bin Kais Harabi und bin Autor und Redakteur bei MDR Kultur.
1: Und ich bin Mareike Wiemann. Ich berichte als Reporterin für MDR Kultur aus Thüringen.
0: Lost Art Gotha. Fünf Kunstkrimis. Folge 3. Der einbeinige Strauß.
1: Eigentlich geht es in dieser Folge um fünf Arbeiten, alle aus Elfenbein. Darunter sind etwa eine kleine Jesusfigur mit einer Dornenkrone oder ein Bildnis von Ludwig dem 14. Aber wir haben uns jetzt, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, eine der fünf Arbeiten herausgegriffen. Und das ist ein kleiner Straußenvogel, ganz wunderschön und fein gearbeitet, ganz zierlich. Das Federkleid ist schwarz aufgemalt und ich habe mir diesen Vogel gemeinsam mit Timo Trümper angeschaut. Er ist Sammlungsdirektor auf Schloss Friedenstein in Gotha und wir haben mit ihm ja schon in den vorigen Folgen ausführlich gesprochen. Und er hat den Vogel aus einer kleinen Pappschachtel geholt, denn meistens liegt er im Depot.
2: Es ist eine kleine geschnitzte Figur, nur 13 cm hoch. Ich finde sie deswegen so schön, weil solche Darstellungen, eines Straußen aus dem 18. Jahrhundert, der jetzt nicht so sonderlich zahlreich sind und ähm, ja, es fast auch schon ja, so ein Spielzeugcharakter äh, hat.
1: Dieser Strauß ist also Ende der 50er Jahre in Dresden gelandet und nicht in Gotha, wo er ja eigentlich hingehört. Und das macht ihn zu einem sogenannten Irrläufer. Was das genau ist, das hat uns der Provenienzforscher Ralf Jeckel erklärt. Er hat lange bei der Kulturstiftung der Länder im deutsch-russischen Museumsdialog gearbeitet und er hat sich intensiv mit der Suche nach Irrläufern beschäftigt. Irrläufer, sagt er.
3: Damit ist gemeint, fehlgeleitete Kunstwerke, die nicht dorthin gekommen sind, wo sie eigentlich hin sollten. Also die richtigen Sammlung.
1: Dieser Begriff kommt eigentlich aus dem Transport- und Postwesen und beschreibt so fehlgeleitete Güter. Ralf Jeckel erklärt, dass Irrläufer vor allem entstehen, weil die Herkunft der Kunstwerke unbekannt ist. Und das trifft eben auch auf unseren kleinen Strauß zu.
2: Hier bei dem Straußenvogel haben wir es eher mit einer Kuriosität zu tun, würde ich meinen. Also natürlich, er ist durchaus nicht, nicht ohne Wert, ist aber jetzt
0: nicht unbedingt ein Highlight-Objekt in unserem Kunstkammerbestand. Das schränkt jetzt natürlich auch ein bisschen ein, was Irrläufer überhaupt sein können, oder?
1: Ganz genau. Also meistens sind es keine Hauptwerke, sondern Objekte mit seriellem Charakter. Also das heißt, es gibt mehrere davon und oft sind die wissenschaftlich auch gar nicht so einfach bestimmbar über den einbeinigen Strauß und die anderen Elfenbeinarbeiten, hat man bei der Rückgabe 2015 überhaupt nicht viel gewusst. Das hat Martin Eberle, der damalige Leiter der Stiftung Schloss Friedenstein, unserem Kollegen Wolfgang Henschel im Radio erklärt. Vermutet wird, dass es sich um ein Geschenk von Ludwig dem 14. an den Gotha Herzog Friedrich handelt, denn der hat dem französischen König tatsächlich Männer aus Thüringen als Soldaten verkauft. Und da gab es dann eben so als kleines Dankeschön diese Elfenbein- Miniaturen dazu.
2: Wahrscheinlich sind die in diesem Zuge wohl hierher gegeben worden. Das müssen wir jetzt genau nochmal erforschen. Wann kam das wirklich hier rein? Ist es eventuell tatsächlich eine französische Arbeit, ein französisches Geschenk?
1: Am Stand von 2015 hat sich tatsächlich wenig geändert. Viel gesichertes Wissen über den Strauß gibt es auch heute noch nicht.
2: Bei diesem Straußenvogel ähm, wissen wir nicht, äh, wer den hergestellt hat, wir haben keinen Künstlernamen, wir wissen tatsächlich auch nicht genau, äh, wann dieser Vogel hier in unsere Sammlung gekommen ist, weil er doch relativ spät erst nämlich im 19. Jahrhundert in den Inventaren auftaucht. Vielleicht auch weil es eben so ein relativ kleines Objekt ist mit nur 13 Zentimeter. aber er gehört eben in diesen ja ganz typischen Kunstkammer bestand, wo eben mit Objekten ja aus Elfenbein, ähm, aber auch aus, aus Gold, aus, aus Silber, Emaille und Werken, aber auch aus der Natur
1: ganz, ganz viel zusammengekommen ist. Aber wie sind da Strauß und die anderen Arbeiten nach Dresden und dann nach Gotha gekommen?
0: Das kann ich beantworten und zwar mit einem riesen Umweg, nämlich über Russland. In den Tagen nach Kriegsende, als Ostdeutschland von den sowjetischen Streitkräften besetzt wurde, haben die jede Menge Kunst mitgenommen. Und zwar nicht einfach so, sondern in einer sehr gut organisierten Aktion. Über diese Trophäenbrigaden haben wir schon in der ersten Folge dieses MDR Kultur Podcasts ausführlich gesprochen. Der Strauß und die anderen Elfenbeinarbeiten aus Gotha sind vermutlich im sogenannten Leipziger Transport gelandet, der von Thüringen aus nach Leipzig ging. Die Sachen sind dann erstmal in einem Sammellager im Leipziger Norden gelandet, in einem Kasernenkomplex in der Heerstraße Nummer 5. Heute ist das die Olbrichtstraße in Leipzig, da hält auch eine S-Bahn. Und erklärt hat mir das Ganze der Provenienzforscher Ralf Jeckel. Der hat bei der Kulturstiftung der Länder im Projekt Deutsch-Russischer Museumsdialog mitgearbeitet und hat mir die Geschichte dieser Transporte erzählt, die ganze Kunst, die die sowjetischen Trophäenbrigaden mitgenommen haben, die liegt jetzt also erstmal in Leipzig.
3: So, und da passierte auch Folgendes, dass man die verschiedensten Kulturgüter, Museumsgüter äh, in Kisten umgeladen hat, in Kisten. Und man hat kaum die deutschen Ausdauerungskisten dafür genommen, die während der Kriegszeit relevant waren, sondern eben hat neu gezimmerte Kisten genommen und hat dort ziemlich mitunter... Nicht immer, aber eben mit häufig unsystematisch verschiedenste Sammlungsbieter zusammen verpackt aus verschiedenen Sammlungen. Und da fing natürlich schon das Problem an, dass man Zusammlungskontexte zerrissen hat.
0: Für die Arbeiten geht es also in einer Kiste jetzt weiter in die Sowjetunion. Und da geht das Chaos los. Denn die Trophäenbrigaden haben zwar professionell gepackt, teilweise auch schon gepackte Kisten einfach eingesteckt. Aber nicht alles, was zusammengehört, ist dabei beieinander geblieben. In Gotha ist zum Beispiel ein Teil dieser Straußenfigur zurückgeblieben.
2: In Gotha blieb aber diese kleine Elfenbein-Standplatte erhalten, wo sie erkennen, dass da äh, ja mit äh, zwei Pinselstrichen eben die Klauen dieses Vogels angedeutet sind, aber aber die Kenntnis, dass diese kleine Elfenbeinplatte zu einem Straußenobjekt gehört, die ist auch hier natürlich dann über die Jahre verloren gegangen.
1: Also man versucht schon irgendwie Ordnung zu halten, aber... Trotzdem bricht das Chaos aus.
0: Ja schon. Es werden ja nicht nur Dinge auseinandergeschraubt, die eigentlich zusammengehören. Es kommt auch vor, dass beim Kistenpacken keine Listen geschrieben werden, was in diesen Kisten überhaupt drin ist und woher es kommt. Kataloge aus den Museen, über die nachverfolgt werden könnte, die werden nicht mit in die Kisten mit der Kunst gepackt, sondern in andere Kisten, in denen Bestände aus den Bibliotheken in die Sowjetunion gebracht werden. Also kurz zusammengefasst, für viele Kunstwerke verliert sich da einfach die Spur, mit der sie klar nachverfolgt werden könnten. Was dann in der Sowjetunion mit den Objekten geschieht, das ist in vielen Fällen unklar. Ursprünglich sollte ja ein großes Museum gebaut werden, in dem die erbeutete Kunst gezeigt werden sollte. Aber der Plan wird relativ schnell wieder ad acta gelegt, sodass die Kunst dann hauptsächlich in den Depots des Pushkin-Museums in Moskau und in der Eremitage in Leningrad, also heute in St. Petersburg, lagert. Über die Pläne zu diesem Supermuseum haben wir euch schon in der Folge 1 einiges erzählt. Und nachdem diese Pläne auf Eis gelegt wurden, passiert erstmal nichts.
1: Naja, zumindest mit den Kunstwerken. Weltpolitisch tut sich da doch einiges. Der Graben, der zwischen den Sowjets und den anderen Siegermächten liegt, der wird immer größer. Und 1949 wird dann auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone die DDR gegründet und auf den besetzten Gebieten der übrigen Alliierten die BRD. Der Kalte Krieg spitzt sich zu. Es dauert circa zehn Jahre, bis der Vogelstrauß und die anderen vier Arbeiten wieder auf dem Radar auftauchen, nämlich bei einer groß angelegten Rückführungsaktion. Ende der 50er gibt die Sowjetunion nämlich eineinhalb Millionen Kunstgegenstände an die DDR zurück, die ursprünglich aus Deutschland stammten. Rund 500.000 davon kommen aus dem Pushkin-Museum in Moskau, über 800.000 aus der Eremitage in Leningrad, heute St. Petersburg. Die Gründe dafür sind vielfältig. Timo Trümper, der Sammlungsdirektor aus Gotha, hält etwa politisches Tauwetter für den Grund.
0: Ja, und Provenienzforscher Ralf Jeckel, der sieht ja auch wieder einen anderen.
3: Und äh, die DDR sollte damit einen Auftrieb bekommen, indem sie zumindest kulturelle Werte, die zwischen 1945 und 1955 gefehlt haben, wieder zurückkommen.
1: So oder so wird auch diese Aktion professionell ausgeführt und ziemlich lange vorbereitet. Es kommt eine Expertenkommission zum Einsatz und 1955, also drei Jahre vor dem großen Transport, da gibt die Sowjetunion schon mal 1240 Gemälde an die Dresdner Gemäldegalerien Alte und Neue Meister zurück.
3: Und das war die Generalprobe für zwei, drei Jahre später, 1958, 1959, für die Rückführung von 1,5 Millionen
1: in 300 Waggons werden die Sachen damals aus der Sowjetunion zurück nach Deutschland gebracht. Darunter ist alles Mögliche, Gemälde, Skulpturen, Münzen und natürlich eben unser kleiner Strauß mit einem Bein. Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist nur, die Sachen sind eigentlich nicht gut sortiert. Also bei vielen Gegenständen ist völlig unklar, in welches Museum sie eigentlich gehören. Eine Expertenkommission aus den ostdeutschen Museen soll da Klarheit schaffen. Die Waggons mit der Kunst sind erstmal in Berlin gelandet, auf der Museumsinsel. Und dort werden sie dann sortiert und für den Weitertransport fertig gemacht. Aber auch das ist wieder gar nicht so einfach. Das hat Ralf Jeckel erklärt.
3: Und dann hat man erstmal versucht, alles, was man nicht so richtig klar sortieren konnte, erstmal an die Museen zu geben, wo ähnliche Objekte sind, also die sehr schwer bestimmbar sind, und... Dann von dort aus, wenn man dort vor Ort hier in den Sammlungen, in den Städten dann festgestellt hat, nee, das gehört uns nicht, dann hat man das dann weitergeleitet, soweit wie es ging. Aber das war auch alles schwierig, weil sämtliche Museumsunterlagen, Arbeitsmittel zum Teil vernichtet worden sind im Krieg oder aber auch äh, abtransportiert worden sind in der UDSR und zum Teil nicht wiedergegeben worden sind.
1: Was tatsächlich auch ein Problem ist, ist, dass von den allermeisten Objekten keine Fotos vorhanden sind, sondern nur Beschreibungen aller Tasse acht Zentimeter hoch. Und dann wurde damals auch oft nicht so genau gemessen. Also die Tasse kann vielleicht auch sieben Zentimeter hoch gewesen sein. Und man kann sich einfach vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, da Ordnung reinzubringen. Und diese unübersichtliche Lage führt dann im Fall des Straußen dazu, dass man ihn der Rüstkammer des grünen Gewölbes zuordnet, das ja zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört. Und da liegt der Strauß dann ab Ende der 50er Jahre erstmal rum. Irgendwo auf diesem langen Weg in die Sowjetunion und von der Sowjetunion zurück nach Berlin und Dresden, da ist ihm eines seiner Beine abgebrochen. Es gibt ein Foto, da liegt es neben ihm. Und man kann eigentlich nur sagen, zum Glück ist dieses Bein nicht nochmal einen anderen Weg gegangen als der restliche Strauß.
0: Jahrzehntelang passiert nichts mit den Irrläufern. Sie bleiben einfach Irrläufer. Denn das ganze Thema Beutekunst wird von der Sowjetunion und der DDR verschwiegen. Wissenschaftler können dementsprechend keine Akten dazu untersuchen. Es wird alles mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Erst nach dem Ende des Kalten Kriegs geht hier die Forschungsarbeit los und dann wird schnell klar, das wird eine ganz schöne Puzzlearbeit werden. Vor allem bedeutet das Aktenwälzen. In Berlin liegen zum Beispiel die Akten zur großen Rückgabeaktion aus den 50ern. Eine der Hauptquellen sind allerdings die die Akten, die die sowjetischen Trophäenbrigaden angelegt hatten. In diesen Akten wurde aufgeschrieben, was verpackt wurde und wohin es gebracht wurde. Dieser Aktenbestand war allerdings lange geheim und es ist eigentlich nur zwei Kunsthistorikern aus Russland und der Ukraine zu verdanken, dass wir heute davon wissen. Die beiden heißen Konstantin Akincha und Grigori Koslov und sie haben die Transportlisten kopiert und in den Westen geschmuggelt. Musik Die Geschichte der beiden beginnt in den 80er Jahren. Während der einbeinige Strauß in den Beständen des grünen Gewölbes verschwindet und sich keiner so recht um ihn schert, verändert sich draußen die Welt. Die Sowjetunion setzt auf einmal auf eine Politik der Entspannung. Michail Gorbatschow will Reformen auf den Weg bringen und versucht eine Politik der Entspannung gegenüber dem Westen. Mittendrin ist der russische Kunsthistoriker Grigori Kozlov. Er arbeitet für das Pushkin Museum in Moskau und soll eigentlich nur ein paar Dokumente kopieren. Aber Kopierer sind in dieser Zeit noch rar. Also geht er ins Kulturministerium, wohin er ein paar Kontakte hat und wo gerade Frühjahrsputz gemacht wird und jede Menge Akten im Schredder landen. Durch Zufall stößt er dabei auf wirklich Unglaubliches, nämlich Akten, die belegen, dass immer noch, auch nach der Rückgabeaktion, über eine Million Beutekunstwerke in geheimen Depots in Russland lagern. Zusammen mit seinem Kollegen Konstantin Akinscher startet er ein gefährliches Unterfangen. Die beiden kopieren insgesamt über 8000 Seiten Akten, heimlich, und schaffen sie in den Westen. Ralf Jeckel schätzt, die beiden waren beflügelt
3: von der Idee, die Wahrheit ins Licht zu bringen, dass so und so viele Kunstschätze noch in den Geheimdepots in russischen Museen lagern und haben die Dokumente dazu mehr oder weniger heimlich kopiert.
1: Also den beiden haben wir es zu verdanken, dass wir heute wissen, dass immer noch über eine Million Kunstgegenstände in Depots in Russland liegen, verborgen vor der Außenwelt. Und wir wissen wegen ihnen auch, welche Kunstwerke von der Roten Armee überhaupt abtransportiert wurden.
0: Genau. Die beiden kopieren also über 8.000 Blatt Akten aus dem Staatsarchiv für Literatur und Kunst, bevor die Originale vernichtet werden. Diese Kopien landen dann über Umwege in Nürnberg im Archiv des Germanischen Nationalmuseums. Ralf Jeckel und seine Kollegen haben diese Dokumente zusammen mit Bestands-, Transport- und Vermisstenlisten ausgewertet und eine Datenbank erstellt. Das Ganze war aber auch nicht so leicht, weil die Unterlagen halt auf Russisch waren.
3: Meistens in der Qualität von Durchschlagpapier und also Durchdachpapier Papier kopiert, mitunter sehr, sehr schwer leserlich. Die Objektebezeichnungen manchmal noch so im Stil der 30er Jahre, auch die Zuschreibung von Kunstwerken auch.
1: Und das ist definitiv nur was für gute Augen. Ich konnte einen Blick auf so ein Papier werfen und das sind auf Russisch mit Schreibmaschine beschriebene Seiten, die offenbar dann auch mehrfach kopiert wurden. Man muss sich wirklich arg konzentrieren, wenn man das lesen möchte.
0: Ralf Jeckel und seine Kollegen haben sich also durch seitenweise solcher schlecht lesbaren Akten gepflügt, in denen Kunstwerke teilweise auf dem Stand von vor 70 Jahren beschrieben sind. Dabei sind diese Transportlisten eine wahre Schatztruhe an Informationen, erklärt Anastasia Jutschenko. Sie arbeitet als Provenienzforscherin am Museum Schloss Friedenstein in Gotha und hat ebenfalls, wie Ralf Jeckel auch, beim deutsch-russischen Museumsdialog gearbeitet. In den Listen findet man...
1: Alles, was man eigentlich braucht, ist um einen Versuch zu unternehmen, es zu finden. Hier steht zum Beispiel eine alte Inventarnummer und Beschreibung des Objektes und Zustand,
3: zum Beispiel doch vorher beschädigt oder in guten Zustand, Kistennummer, Waggonnummer. Zugnummer.
0: In mühsamer Kleinarbeit haben die Mitarbeitenden beim Deutsch-Russischen Museumsdialog also eine Datenbank aus diesen Infos erstellt, in der Museen nach ihren verschollenen Objekten suchen können. Und in dieser Arbeit sind einige Dinge aufgetaucht, die als vermisst galten oder eben einfach den falschen Museen zugeordnet wurden, also eben sogenannte Irrläufer. Wie beim memory spielen müssen Provenienzforscherinnen und Forscher bei der Suche nach solcher Beutekunst Fotos und Dokumente vergleichen. Sie müssen schauen, ob eine Beschreibung in der einen Dokumentation zu einem Stück in einem Museum passt und so weiter. Also es ist wirklich Puzzlearbeit. Aber wie lief das eigentlich bei dem Strauß ab?
1: Der liegt immer noch in seiner Kiste, aber es tut sich was Mitte der 2000er, als der deutsch-russische Museumsdialog seine Arbeit aufnimmt. Da fangen auch die Museen selbst an, ihre Bestände durchzusehen, neu zu katalogisieren und in Ordnung zu bringen. Auch in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden passiert das. Richtig mit uns am Telefon sprechen, darüber wollte man nicht. Aber Christine Nagel, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Rüstkammer, die hat mir ein paar Fragen schriftlich beantwortet und erklärt, wie es schließlich dazu kam, dass der Strauß als Irrläufer identifiziert werden konnte. Das Ganze begann im Jahr 2008, ist also schon eine Weile her und die Mitarbeiterin, die am Ende tatsächlich die Rückführung des Straußen organisiert hat, ist mittlerweile auch gar nicht mehr bei den staatlichen Kunstsammlungen beschäftigt. Deshalb war man dort auch etwas zurückhaltend, eben was ein Interview vor dem Mikrofon angeht. 2008 haben die SKD jedenfalls angefangen, sich ihren Bestand vorzunehmen. Das schreibt Christine Nagel per Mail. Im Jahr 2008 begann in den SKD ein großes Recherche-, Inventur- und Erfassungsprojekt, in dessen Zuge eigens eingestellte Mitarbeiter in den verschiedenen Sammlungen die vorhandenen Bestandsdatenbanken und handschriftlichen Verzeichnisse in die neue Museumsdatenbank Daphne überführten und die Einträge durch stückgenaue Inventur- und Provenienzrecherchen sowie fotografische Erfassung ergänzten.
0: Das heißt also, die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden sind praktisch einmal in den Magazin gegangen und haben das durchgesehen, ihren ganzen Bestand auf den Prüfstand gestellt und geschaut, woher all die Objekte eigentlich kommen?
1: Genau. Und dabei ist auch ein Bestand ins Auge gefallen, der seit 1958 im Depot des grünen Gewölbes lag, sich aber nicht oder nicht eindeutig in den historischen Inventarlisten hat nachweisen lassen. Und dazu gehört auch unser Straußenvogel. Bei dem ist wirklich schon 1958 klar, dass es sich um einen Irrläufer handeln könnte. Und man lässt ihn deshalb als sogenannten Fremdbestand im Depot und stellt ihn gar nicht aus. Er bekommt also gar keine Öffentlichkeit. Aber als man dann 2008 beginnt, im grünen Gewölbe die Bestände systematisch zu erfassen und die mit den Verlustmeldungen anderer Museen abgleicht, da macht man das natürlich auch mit Schloss Friedenstein in Gotha. Und dabei fällt einer Mitarbeiterin dann auf, dass der Strauß und die anderen vier Elfenbeinarbeiten gar nicht nach Dresden gehören, weil sie in Gotha als vermisst gemeldet sind. In Dresden benachrichtigt man also den Direktor von Schloss Friedenstein. Und was danach passiert ist, das hat Christine Nagel für uns so zusammengefasst. Es wurde ein Übergabetermin und dessen Rahmen vereinbart. Die Restauratoren des Grünen Gewölbes fertigten wie üblich Zustandsprotokolle der Objekte an und verpackten die Stücke. Der Kunsttransport nach Gotha und die Übergabe erfolgte in einem presseöffentlichen Termin auf Schloss Friedenstein in Gotha. Ja, ein staubtrockener Vorgang irgendwie, an dessen Ende dann die Pressekonferenz stand, bei der unser Kollege Wolfgang Henschel vom Radio mit dabei war.
0: Ich habe auch noch ein schönes Foto von diesem Termin gesehen, auf dem man drei Herren mit so farbenfrohen Krawatten sieht, die sich über die fünf Arbeiten beugen, die auf so einer orangefarbenen Samttischdecke liegen. So spektakulär der Fall ist, so und spektakulär ist dann am Ende tatsächlich auch die Auflösung.
1: Und dass der Vogel überhaupt wirklich nach Gotha gehört, das war spätestens dann klar, als dort noch eine passende Bodenplatte gefunden wurde. Das hat mir der Gotha-Sammlungsdirektor Timo Trümper dann noch erzählt.
2: Eine Kollegin hat sich eben auch angeschaut, wie waren äh, Straußenvögel im 18. Jahrhundert dargestellt und ihr ist aufgefallen, dass diese Klauen dann oftmals, also mit zwei Klauen dargestellt sind und dass damit diese Bodenplatte also durchaus, ja, mit einem Strauß in Verbindung stehen könnte und dann hat man die Objekte, die natürlich auch an unterschiedlichen Orten dann hier äh, gelegen haben und äh, unterschiedliche Inventarnummer hatten, konnten diese dann wieder durch einen Restaurator eben äh, komplettiert werden.
1: So ist dieser kleine Strauß aus Elfenbein wieder nach Gotha zurückgekehrt. Genauso wie die anderen vier Arbeiten, mit denen er zusammen auf dieser langen Odyssee war. Das abgebrochene Bein ist mittlerweile wieder angeklebt. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht genau gesehen, dass es mal abgebrochen war. Und der Strauß steht jetzt wieder fest auf seiner Bodenplatte in Gotha.
0: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit einem Fall, der ein wesentlich spektakuläreres Ende genommen hat. Es geht um ein Gemälde auf Abwägen, es geht um Kunstschmuggel auf hohem Niveau und einen spektakulären Gerichtsprozess in London, der ja tatsächlich Rechtsgeschichte geschrieben hat.
2: Als die Kunsthändler kamen und das Bild brachten, kam die Staatsanwaltschaft zur anderen Tür rein und hat denen das Bild weggenommen. Und damit war es erstmal sichergestellt. <lacht>
0: Ja, erstmal wohlgemerkt. Die ganze Geschichte dann also in der nächsten Folge unseres Podcasts Lost Art Gotha 5 Kunstkrimis. Das war Folge 3, der einbeinige Strauß. Ich bin Kais Harabi.
1: Und ich bin Mareike Wiemann. Und einige Leute haben uns noch bei diesem Podcast unterstützt. André Lühr hat das Sounddesign für uns gemacht. Sprecherin war Claudia Leonard und in der Redaktion haben uns Ina Namislo und Felix Gebhardt unterstützt. Alina Festor hat organisatorisch mitgeholfen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in der AD Audiothek oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr außerdem eine Bewertung schreiben und so anderen helfen, diesen Podcast leichter zu finden. Danke fürs Zuhören.